0: Bienvenidos al podcast imaginario, de fenómeno imaginario. El día de hoy solo somos dos. Pero bueno, aquí Aon Castillejos y me acompaña nuestro querido amigo Wolf. ¿Cómo estás?
1: Buen Wolf, bien, bien, empezando esta nueva semana. Ahí la llevamos, ya arrancamos Julio. Bueno, ya habíamos arrancado, pero... ¿tú ¿Me entiendes?
0: Sí, ahí es el primer lunes de julio, ¿no? Ya legal. Sí. <risa> sí. Y ahora sí. No, y vamos a hablar de God G's, ¿no? De este anime de mecas que... Ganó este duelo contra Mob Psycho en su momento.
1: Qué mejor que empezar un lunes con...
0: He subido la, las votaciones, las voy a subir acabando este, este programa. Quería hacerle un poquito de espacio también ahí algunas cosas. Entonces ya hoy en la noche empezamos con las ¿No? votaciones para que estén atentos y veamos cuál gana para el próximo mes. Pero bueno, hay que entrar un poquito con la historia. ¿Qué te pareció, Wolf?
1: Uh, la verdad me gustó, creo que, eh, el, okay, me gusta el setting. Me recuerda mucho este, uh, se me olvidó esta serie. Es una serie en la cual básicamente habla sobre como la Segunda Guerra Mundial y qué hubiera pasado si ganan los alemanes ¿no? okay. eh, y los japoneses. Entonces me gustó este setting en el cual eh, todo lo que parece la Unión Europea, no, Britania, como le llaman ahora termina invadiendo Japón y termina conquistando básicamente la mitad del mundo. Eh, me agrada el setting, me agrada eh, toda esta división de como castas de los once y demás, que en realidad se refieren a los sectores o secciones, ¿no? Eh, lo único es que eh, te bombardean, siento que te bombardean con información demasiado rápido. Eh, eh, de hecho, eh, Ahorita estamos hablando de los primeros 13 capítulos, por cierto, eh, yo creo que hasta por ahí del capítulo 7 o 6, más o menos, te están bombardeando constantemente con información sobre de dónde viene uno, de dónde viene otro. Eh, y, y la verdad, eh, no estoy muy seguro cómo se a, habrá manejado el manga, o de hecho, si, si viene de un manga directamente. Digo, tú estás un poquito más familiarizado con esto. Eh, pero supongo que es por la cantidad de información, de hecho creo que son novelas ligeras, ahora es lo que recuerdo, este, creo que es por la cantidad de información y el setup que te lo tienen que hacer demasiado rápido, entonces eh, no recomendaría que si alguien lo va a ver fuera como un anime de estos de que le das play y te pones a hacer algo de mientras, así como de, ah, voy a no sé, por mis palomitas o lo que sea, no, o sea, siéntate y velo, al menos los primeros seis, siete episodios, porque es información tras información, nombre tras nombre, y que este tipo es el emperador, y que este tipo es hermano del emperador, y esta es la hermana menor del emperador, y puras cositas así, ¿no? Entonces, este, el movimiento está demasiado rápido, pero eh, me gusta bastante el setting, y me gusta, eh, pues básicamente es un viaje de venganza, no para los que no sepan, eh, eh, el setting sigue este muchacho lelouch creo que se, le, uh -huh. se pronuncia ¿no? Eh, no quiero dar como que spoilers pero tiene increíbles razones por las cuales odiar a Britannia. Eh, entonces se dedica a buscar una manera de destruirla pero desde adentro y la forma en la que la va a destruir desde adentro no es como una no es con una guerra indirecta sino él va a tomar una personalidad eh, con la intención de mostrar cómo Britania es injusta con tanto la misma gente de Britania y los mismos japoneses eh, que les denominan onces, ¿no? Eh, esto con la intención de que el público lo adore a él o lo vean a él como un líder y se empiecen a rebelar o a liberar eh, y ya no sigan a, a, al imperio que está en ese momento, el imperio de Britania. Eh, obviamente no lo logra nada más porque sí tiene por ahí un poder especial a uh, ese creo que yo creo que sí lo podemos decir porque ocurre en el primer episodio, que es que eh, le puede dar órdenes a, a alguien, a, a lo que hasta ahorita lo que he visto, le puede dar órdenes a alguien, a quien sea, solo una vez, eh, y van a hacer lo que les diga, o sea, les puede decir, eh, quiero que todos los días saltes en un pie 100 veces a las 6 de la tarde y lo van a hacer o uh, me vas a dar las llaves de ese auto y se te va a olvidar lo que pasó ahorita y ellos así como que muy casualmente de, ah, sí, aquí tienes. Y entonces, Ten cuidado porque el vehículo se jala a la izquierda ya, así que, ah, que te vaya bien, hasta luego. Y ya que arrancan, el güey así como, de ah, qué demonios hice, ¿no? Entonces, este, eso es lo que le ayuda y aparte eh, el personaje este de Lulu es, es un estratega nato. Eh, te lo ponen desde los primeros segundos del, eh, del anime, que es un estratega, un maestro en específico de ajedrez o de tácticas como tal. Entonces, entre esto y el superpoder que tiene es el hecho de que, aunque esté él en desventaja numérica y en desventaja tecnológica, eh, usualmente busca la forma de, de avanzar y, 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 y seguir adelante, ¿no? Eh, ¿En dónde vienen los mecas a todo esto? Es que obviamente en este futuro podríamos ir a imaginar bots que se les llaman pesadillas o, o nightmares, así es como eh, eh, viene en, en inglés, no sé si... De hecho es un
0: juego yo. de palabras, sí es nightmare ¿Ah, sí? pero con una K al inicio como caballero, es una fusión de la palabra night y nightmare, entonces es como... Sí, como caballero pesadilla. Sí,
1: caballero pesadilla, uh -huh. algo así, ¿no? Y este, son nightmares. No son robots tan grandes al Evangelion, o sea, no estamos hablando de que miren como, como 20, 30 metros. Eh, de hecho, yo creo, han de ser como unos 4 metros de alto 5, ¿no? Más o menos, porque luego están parados algunos personajes y les llegan como a las rodillas, ¿no? Este... Total, a mi punto es, las proporciones son un poco más altos que un árbol promedio, ¿no? Entonces tampoco son tan, tan grandes, pero es por medio de estos mechas o estos, estos nightmares que Britannia logra invadir Japón y pueden destruir este, básicamente todas las defensas que puedan llegar a tener, ¿no? Eh, obviamente el uso de los nightmares, curiosamente, es secundario, ¿ah? Eso es lo que se me hizo curioso. Esperaba que fuera parte de la trama principal, pero no, es hasta más adelante, por ahí del episodio 10 de que empieza a ocurrir esta como disputa entre si tienen un robot un, un robot mejorado, un Nightmare mejorado, un Nightmare con una, con una habilidad especial. En realidad solo funcionan como, como alfiles, ahora sí, en un tablero de ajedrez o como tanques. Eh, eh, todo ocurre en realidad entre los personajes principales y este asunto táctico, ¿no? Pero básicamente me gusta... Eh, Solo creo que todos los que lo vayan a empezar a ver eh, va demasiado rápido. La forma en la que te baña de información al inicio es demasiado rápido. Me recuerda un poquito al inicio de la primera temporada de Game of Thrones, donde también te tiran nombres a diestra y siniestra y, y tienes que como que tratar de mantener el rastro de todos. Pero ya más adelante se relaja y toma un mejor ritmo, ¿no? Pero ese es el setting en general de, de Code Keys.
0: Sí, claro, también tengo que decirlo, bueno, Wolf no ha llegado a esa parte, pero creo que sí tienen que estar atentos todavía un poco más, porque faltan bastantes personajes todavía, y... aunque tal vez ya es un poco más tranquilo que al inicio sí van a seguir llegando bombardeos de información, así que sí, es un anime que requiere atención. Eh, algo que quiero destacar es que es un anime original, entonces no tiene como tal una fuente. Sí hay un manga, pero el manga salió a la vez con el anime. De hecho, ambos salieron en 2006, en octubre, y, bueno, en ese entonces estamos hablando de la temporada de otoño, ¿no?, de 2006. Eh, el estudio principal encargado, de hecho, de toda la parte de la historia es el estudio Sunrise. A mí, en lo personal, es mi estudio favorito de animación, porque es un estudio que hace muchos trabajos con animes de mecas. De hecho, es el mismo estudio que realiza todo lo que es la producción de toda la serie Gundam. Entonces, es un estudio que para mí tiene mucho valor... Y para el dibujo y diseño de personajes, que bueno, para quien haya visto Sakura Card Captor pues lo va a notar bastante rápido. Tal vez no se acuerdan, así que si les pasa como Wolf que me decía, se me hacía conocido el dibujo, ¿no? Ahí está el dato, es de Sakura. Si no es Sakura, el primer anime que yo vi, que les mencionaba, que se llama X, hace ya varios programas, también es de las Clamp. Ellas son un grupo de mujeres que tienen un estudio de animación y un dibujo muy marcado, que son las que contrataron para dibujar en este caso Code Geass. Que de hecho, si les gusta el trabajo de las Clamp, sí les recomiendo ver Code Geass porque ya es de los últimos trabajos que han podido mantener. Hay que decir que son señoras ya grandes, muchas ya no son capaces de seguir dibujando, entonces hay que valorar ¿no? ese trabajo que, que han hecho. Y como decía Wolf, la historia está bastante padre. Todo se desarrolla en base a este poder que, bueno, se llama Geese. De aquí el, el nombre de la serie, ¿no? De Code Geese. Eh, si no la han visto, como bien dice Wolf, no es un spoiler al primer, a la historia porque en el primer capítulo te lo presentan. Pero sí, pónganle mucha atención a sus funciones porque tiene mucha importancia en cómo se desarrolla todo. De hecho, en este caso el Geese de Lilouch está en su ojo izquierdo, me parece. Sí. y para que funcione este comando no mental o este hipnotismo, si lo podemos llamar así ¿no? tiene que ver directamente a los ojos de la otra persona, entonces una vez que su ojo entra en contacto con el ojo de la otra persona, eh, logra entrar y tomar control de, de sus acciones por un breve momento, es como decía Wolf, una, una orden puede ser, ¿sabes qué? ve al baño y si dice un si especifica tiempo o espacio, lo va a cumplir de hecho, si vieron dead Note tiene mucho parecido a esta idea con el cuaderno, que entre más específico seas, más específica va a ser la acción que va a llevar a cabo. Entonces, entre más cosas especifica Liluch, más, como más obediencia pueden rendir. no Hay una chica ahí que no afecta en la historia, solo es para que sepan, pero sale varias veces que dibuja una cruz en la pared y la orden es que todos los días dibuja esa cruz. Entonces, como su... Comando fue muy específico, todos los días dibuja su cruz, ¿no? Y ahí está, con su cruz, su cruz, su cruz, su cruz. Entonces, es algo que está bastante padre. Como bien decías, Wolf, eh, se basa más en la relación también. Tiene este juego filosófico, también muy metido. De hecho, es algo en lo que quiero ahondar un poquito. ¿Cómo ves esta filosofía de Liluch y de Susaku?
1: Fíjate que... Ah... Lo curioso es que los dos tienen la misma idea, que es como una intención de de justicia y equidad. no. La intención de los dos es eh, evitar la mayor cantidad de víctimas posibles. no. Este, Lo curioso es que, digamos que uno para lograr eso lo que quiere es... Eh, apoyar al gobierno ya establecido, podríamos decir, o termina apoyando al gobierno ya establecido eh, y tienen la idea o noción de que lo puede cambiar desde adentro, ¿no? Eh, de que no son tan malos, por así decirlo, y es un asunto muy de honor. Y la idea del otro es que la única forma en la que se va a lograr es eh, derrocando al gobierno que está actual, ¿no? pero los dos tienen, tienen esa misma... Es, es, es una dualidad, son los dos lados de una misma moneda, eh, y la moneda en realidad es que lo que buscan es que a todos se les vea con... Eh, con como por decirlo con los mismos derechos o las mismas oportunidades, ¿no? Uh, está padre porque en la mayoría, si no es que en todos los episodios, estoy tratando de hacer memoria, eh, siempre que hay algún enfrentamiento... Te toca ver como uno dice, lo mejor que podemos hacer es, no sé, este, a capturar ese edificio y destruir todo lo que hay dentro del edificio y eso va a ayudar a mucha gente. Y el otro es así como de, por decirlo así, ¿no? Para no evitar después, sí, des, el sí, otro sí, es así sí. como de, ah, no podemos hacer eso porque mucha gente vive en esos edificios y si lo destruimos, y si destruimos lo que está dentro, se van a quedar sin... Eh, en, en, en dónde vivir, y se van a quedar sin trabajo, si van a morir de hambre, entonces hay que protegerlos, ¿no? O sea, no podemos hacer eso, no es, no es, la, no es la manera, ¿no? Y, y creo que también de alguna manera le ayuda, o este conflicto ayuda constantemente eh, al Lulux en, en específico, porque muchas veces... Eh, son los mismos de Britania los que mandan estas órdenes como super brutales de, eh, no sé, aniquilen al enemigo sin importar lo que se atraviese o sin importar el costo humano de vidas y demás que haya por ahí. Y el otro tiene la ventaja de como quedar como, a pesar de que es el malo, de quedar como el bueno protegiendo a los civiles o cosas así. Entonces usualmente se dan el tiro o están dando vueltas eh, dimes y diretes en esta situación, eh, lo curioso es que esos dos personajes también son, eh, son amigos, este, aquí todo el mundo tiene como identidades secretas por así decirlo, eso también es algo que está padre, y... Y está curioso eso de que siempre se encuentran en el campo de batalla y son los enemigos aférrimos y por fuera cuando son amigos siempre así como de, ah, no, yo te ayudaré y siempre estaré contigo y no, y bla, entonces es, es bien curioso ese asunto de que en el, en, en el campo de batalla casi se quieren matar y así están hartos de verse el uno al otro y por el otro lado son así como de, ah, es mi mejor amigo y sí, te acuerdas de esto cuando éramos niños y bla, bla, jajaja ah, ¿no? Entonces este está bastante padre. El, el, el contraste o el contra que tal. aparte de que están en posiciones opuestas, a, a esto me refiero a uno viene, bueno, no es que en realidad venga de una familia pobre y nada de eso, humilde, sino viene de un lado, podríamos decirle, más humilde que el otro, y es el que está técnicamente en una posición más alta actualmente, tiene más poder, ¿no? Y el que en realidad viene en cierta manera, podríamos decir, de una posición más alta, no, no quiero dar spoilers, es el que ahorita tiene menos poder, ¿no? Entonces, siempre los dos son estas dualidades entre entre la forma de pelear, entre la forma en la cual se enfrentan a un problema, entre lo que piensan de, de la política actual que tienen ahí, de cómo deben de ocuparse y de manejar a sus a sus súbditos, o, a, o, o no súbditos, sino a sus este, la gente que tienen bajo su, su control o poder. Sí, a sus subordinados. Eh, ajá, gracias, sus subordinados. Entonces... Digo, eso se me hace bastante padre, ¿no? Porque los dos tienen razón. O sea, en realidad, el anime te logra hacer eso, que es que te explica de dónde viene la decisión de ambos. Y hasta ahora no ha llegado ningún punto en el que haya dicho, no, tú estás bien y él está mal. O sea, los dos tienen sus motivos, los dos tienen sus razones y los dos tienen... Eh, motivos importantes por los cuales tomar el camino o tomar la acción que están haciendo. ¿no?
0: Sí, claro, un saludo ahí a Mariana, a Kelly, que comenta algo de las CLAM también, concuerdo con que son parte de la infancia, con Yomelki, con Emanuel, con Jorge, Bruno, Paola, que nos están viendo. Sí, de hecho, yo quiero agregar algo a lo que dices, para mí coach Gis maneja muy bien esto del Yin y el yang, de hecho, esto te lo plantean con colores. Por un lado tienes a uno que pinta de blanco y otro que pinta de negro, ¿no? Y tal vez a simple vista podrías decir, ah, sí, el de blanco es el yin y el de negro es el yang. Pero por dentro, el de blanco, aunque sí busca hacer las cosas como más nobles, más bien, a la hora de la pelea se ve que se deja contaminar, ¿no? Por lo que le comandan de arriba. Mientras que el negro, que tal vez digas como es el... El que tiene más impresiones de ser un villano, ¿no? O incluso un terrorista, aunque se puede ver mal, al final por dentro lo está haciendo todo por una razón buena. Y tienes como este, esta mezcla de, de dualidades, ¿no? De, se podría decir tal vez como polarizaciones sobre un mismo tema, buscando un mismo fin, pero cada quien de una manera distinta, ¿no? Que creo que este juego es interesante porque se podría pensar incluso con las situaciones actuales, ¿no? Hay muchísimos movimientos, no solo hay uno, donde está este choque, ¿no? Esta polarización entre un bando que cree que debe lograrse llegar a un objetivo de esta forma, mientras que el otro dice que no, que de la otra, ¿no? Y buscando un mismo bien común. En este caso, creo que se presenta este juego, ¿no? Donde tú dices, buscan un mismo bien, pero cada uno a su manera, y aunque uno se ve bueno. Al final tiene cosas malas dentro y aunque el otro se ve tal vez un poquito más malo, por dentro tiene muchas cosas buenas también. Y, y este choque también me gusta mucho porque el uno y el otro ignoran contra quién están peleando. Son o sea, como súper befos, ¿no? super hermanos acá del alma, pero ignorantes a la hora del combate de pues yo estoy peleando contra mi mejor amigo. no Y eso es algo súper padre en la serie y que tiene mucho peso. Y que creo que también permite que ahondes mucho en en el desarrollo de cada uno de los personajes porque a pesar de que hay muchos personajes nuevamente te los va presentando a un ritmo que te permite conocer bien a los más importantes no sé si opines lo mismo acá conmigo
1: sí, eh, de hecho de hecho se concentra suficiente en los personajes que son los, así como dices tú, los importantes y como comentas tú, la dualidad eh, básicamente los que no estén muy familiarizados con el yin y el yang, la idea es de que dentro del caos o del caos puede surgir el orden y dentro del orden sin control también debe de surgir el caos ¿por qué? porque el caos tarde o temprano lleva a la revolución o la evolución o el cambio y demasiado orden es malo demasiado demasiado caos también es malo por eso de hecho el símbolo al centro así como dices tú lleva un punto y otro porque uno puede nacer del otro y, y son cambios constantes que van a ocurrir y y sí, lo, lo representan bastante bien. Y lo curioso es que es la interacción de ellos dos la que de verdad produce cambios en la historia. Cuando de verdad es cuando está uno solo usualmente nada pasa. En realidad nada pasa cuando estamos viendo solo uno de ellos. Es cuando se enfrentan, cuando llega a progresar la historia o en verdad hay un cambio, sea de cómo los percibe la gente o lo que sea. Y... La forma en la que te los van explicando me agrada, solo debo decir que tengo un problema en eso y es el hecho de que en varios momentos no me dan el tiempo suficiente de poder empatizar con algunos de ellos. Entonces tienes alguna escena donde tal vez sea algo bastante triste o traumático y no me da el tiempo suficiente como para, de, como para poder digamos, ponerme en sus zapatos, entrar en el sentimiento, entonces apenas estás así como que diciendo, ah, no manches, qué trágico, o sea, ya veo de dónde viene eh, la actitud de este personaje o el dolor o el motivo, y apenas estoy entrando como en el feeling y, ¡pum!, me lo cambian y ya estamos en otra escena, ya estamos haciendo otra cosa, y puede ser un giro de 180 grados, ¿no? O sea, tienes un momento como que súper chistoso y de repente un momento como que súper triste, y de repente un momento así como de, ajá, no, soy este victoria, soy el sueño mejor, este... Pero sí, yo creo que yo creo que mi inconveniente hasta ahora con el anime ha sido el pacing. Eh, es, es demasiado, demasiado rápido en, 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 en la mayor parte. Solo hasta los últimos episodios, el episodio 10 en adelante, eh, fui que se la tomó un poquito más a la ligera. Pero yo creo que viene del hecho de que ya todos los personajes, o la gran mayoría, así como dices tú, están establecidos. Sabemos de dónde vienen y sabemos para dónde quieren ir, ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno ya eso es concordar mucho contigo y entrar en terreno de suposiciones, pero yo creo que el anime hubiera quedado más con unos 25 capítulos más. De hecho, más adelante tal vez veamos la película, pero sí, después de que acabó Code Geese tuvieron que sacar una serie de ovas para como alivianar un poquito al fandom y luego sacaron incluso una tercera película, porque sacaron dos de resumen donde hicieron cambios y ajustes en la historia para que la tercera tuviera como coherencia, porque sí tenía ciertos cambios a la narrativa original, y en esta pues tuvieron que hacer ciertas modificaciones, porque siento que sí van muy apresurados en muchos aspectos, que no sé si sea cuestión de que los productores dijeron tienen que acabar la historia en tantos capítulos no sé o sea, exactamente qué se haya debido el porque sí se me hace muy poco 50 capítulos para lo que es la historia me pasa algo como un poco con Full Metal que yo creo que pudo haber tenido un poquito más y, y ampliar un poquito ciertos temas nada más que con God Geese sí está más notorio porque bueno, Full Metal tuvo 64 capítulos God Geese tiene 50 entonces creo que esos 14 capítulos menos sí pesan bastante y bueno, en eso sí estoy bastante... Como contigo, ¿no? Concuerdo Pero también eh, Por otro lado eh, Podría ser un poco tedioso Un anime shounen Porque al final hay que decir que el público original Eran chavitos Que ahondara tanto en la vida de los protagonistas Sobre todo que Como tuvo esta mezcla con las clamp, Si sí hay momentos donde llegas a notar un poco De cuestiones como románticas En la historia, ¿no? Su, su género tal vez queda flotando Entre si es shounen o shoujo y tienes esta ambigüedad también en la historia, donde creo que tal vez para el público, que digo, tú y yo ya tenemos bastante edad, ¿no? Y ya vemos un poco más concienzudamente lo que nos están presentando. Pero no sé si también esa haya sido una, una cuestión posible. No justifica, claro, el, la velocidad, ¿no? Que esté así, pero pasa. Y bueno, quería preguntarte algo más. ¿Qué te pareció el diseño mecánico?
1: Me gustan mucho los becas y me gusta la forma en la que se mueven en especial. Eh, por ejemplo, para aclarar, eh, son robots pípedos, ¿no? O sea, tienen una apariencia bastante similar a una persona. Lo que me llama mucho la atención es que para moverse más rápido usualmente de las piernas se despliegan como un set de llantas y con eso se pueden mover hacia adelante o hacia atrás. Pero una de las cosas que me gustó es que le dieron verticalidad a la forma en la que se mueven. Entonces en algunos casos eh, extienden ellos las piernas, las llantas pegan a, a dos paredes de un edificio y tienden a subir o tomar posiciones eh, distintas o tácticas. Y de hecho tienen la tendencia a pelear mucho eh, lateralmente o inclusive mientras se van retirando van disparando hacia algún lado. Eh, me gusta mucho el diseño y tiene bastante, ¿cómo lo puedo explicar? Ok, en, en, en varios episodios de Evangelion cuesta mucho trabajo identificar, y sorry, lo voy a traer un poquito al, al frente dale, porque dale, dale. yo creo que es uno de los mayores exponentes en este asunto de Mechs, ¿no? Eh, pero uno de los problemas con Evangelion siempre sentí es que no te dan en realidad una proporción al tamaño correcta hay muchos episodios en donde parecen increíblemente gigantes, no ubicas dónde está el piloto realmente, tienes entendido que está en el pecho, pero entran por la espalda, entonces muchas veces no ubicas eh, eh, bajo qué peligro están, y en este es algo que te aclaran así casi desde el inicio, no? o sea, la cápsula entra por la espalda, pero terminan alrededor del área del pecho, entonces se pueden volar la cabeza, se pueden volar los brazos de los, de los robots y todo está bien, y en muchas ocasiones hacen usan ese posicionamiento y el, y el buen diseño que hicieron de los robots para mostrar cómo a veces matan al piloto o alguien mata a un piloto eh, con un tiro al pecho o porque lo estrellan contra algo y, y se rompe la parte de la espalda. Eh, me gustó bastante el diseño de los, de, de, los, de los mechas. De verdad parecen o son robots, no tienen un diseño tan orgánico, nada por el estilo. Eh, Sí parecen caballeros, así como dices tú, por el estilo de las armaduras que tienen algunos que son como que ya más mejorados. Eh, lo único que me hubiera gustado ver un poquito más es, eh, no, indagan realmente, no indagan realmente como que las capacidades técnicas de ellos. Entonces... Eh, no tienes idea de cuánto pueden durar operando, por ejemplo, no tienes idea de, en realidad, como que cuál es su poder destructivo, porque muchas veces te toca ver que se disparan entre ellos con ametralladoras, pero a veces ese disparo les explota un brazo y a veces solo les rebota, ¿no? En el, en el robot parece un poquito como inconstante y debo decir que eh, rompe a veces la cohesión que tienen entre ellos mismos, pero... Fuera de eso, me gustó bastante el diseño de los personajes. Son increíblemente ágiles, cosa que no me esperaba. Me esperaba el clásico movimiento este lento del de robot de siempre. ¿no? Eh, es súper rápido identificar estos como robots, este, eh, digamos, como que los, los mejorados o como que el tope de la línea en cuestión de tecnología. Uh, me recuerda un poco más a aquellos que hayan visto Macros. Me recuerdan un poco al diseño de Macros Plus, eh, o macros, eh, por la velocidad y la agilidad que tienen los robots, ¿no? Eh, tampoco hacen mucho énfasis en la forma en la que se manejan o se controlan, solo ves a los pilotos ahí puestos y picando y moviendo botones, los robots en las cosas. Eh, yo creo que es lo único que me gustaría ver, que, que sí te dieran como que una especie de, de división de, de cuáles son las ventajas de uno o de otro que es lo que tienen, solamente tienes unos que son como que los morados, que es lo que utiliza Britannia, y son como que lo el tope, al parecer, de ahí esas mismas versiones con una variación que utiliza algún comandante o algún personaje principal, y de ahí tienes unos rojitos como que más cuadradones, que son los que utilizan, por así decirlo, los rebeldes, por así decirlo, y que parece que no son tan chidos, este, y obviamente los que ves desde lejos y dices, ah, ese ahorita le va a romper la madre a 17, ¿no? tres segundos una cosa por el estilo pero debo decir que me gusta bastante el diseño hasta apenas ahorita en donde voy apareció otro meca y me gusta su habilidad eh, este asunto de la mano no voy a decir qué pasa pero me agrada el hecho de que cada vez que la usa eh, se abre un lado aquí y se ve que tira un casquillo como de que en realidad está utilizando una munición para hacer lo que hace con la mano eh, eso me gustó bastante, eh, el hecho de que de vez en cuando sí se quedan como que sin munición o cosas por el estilo, pero no, no aclaran, no aclaran las diferencias técnicas de uno y del otro, pues.
0: Sí, claro, de hecho, algo que sí hay que destacar de esto, hablabas ahorita de las diferencias, ¿no?, de los mechas. Cuando yo lo vi por primera vez, me acordó, sobre todo a Lancelot, que es un mecha en específico de estos especiales que dice wolf recordé mucho esa pintura donde sale Napoleón Bonaparte con, con el caballo blanco, que el caballo blanco destaca, ¿no? Sí. <ríe> que le hace mucha burla. Pero yo pienso que cuando un guerrero no quiere destacar, porque yo antes pensaba, todavía un poco más niño, incluso cuando veía a Gundam Wing, que tenía unos seis años, decía, pero bueno, ¿cómo vas a ir a la guerra con un robot rojo? que O sea, lo puedo ver a dos kilómetros, ¿no? Porque pues, es rojo. Pero ya luego, cuando vi esto por primera vez con el Lancelot, yo dije, ah, tiene sentido, porque se parece a Napoleón. Y todos los robots de Britania mantienen este tono morado, por más modificaciones que tengan, son morados. Pero Lancelot destaca, ¿no?, por ser blanco, ¿no?, y dices, ah, yo, yo lo relacioné. Dije, Napoleón, buena parte.
1: <risa> Y luego, y luego la forma en la que utilizan el color como para amedrentar, ¿no? O sea, aparecen en el campo de batalla y ya, o sea, ya saben de lo que es capaz y y le puede dar la vuelta completamente al combate, el simple hecho de verlo, ¿no? porque ya apareció en tal vez un combate previo o algo por el estilo. Este, eso me gusta, que, que son como héroes de guerra, por así decirlo, estos mechas, no importa quién lo esté piloteando, eh, aparecen en el campo de batalla y significa que todo va a, va a cambiar o la, o la pelea va a dar la vuelta. ¿no?
0: Sí, claro, y algo que ahorita se me estaba olvidando, pero que mencionaste héroes de guerra y no sé por qué lo vinculé, eh, hay algo más en la polarización de, pues de estos dos amigos ¿no? de Liluchi y Susaku que mientras uno es un genio táctico y un inútil a la hora de pilotear un robot el otro es un genio piloteando pero un inútil a la hora de generar tácticas y bueno, sobre todo si te vas fijando eh, pues el que es bueno peleando tiene dificultades incluso para seguir órdenes y no entiende por qué la estrategia se rige bajo ciertos bajo ciertos sea, lineamientos, que si bien muchas veces su rebeldía termina salvando el día, también muchas veces forma parte de lo que arruina la operación. Mientras que por otro lado, Liluch, cuando tiene que enfrentarse cuerpo a cuerpo, es lo contrario, su táctica es perfecta, pero cuando él tiene que salir a pelear, siempre la acaba regando.
1: <risa> sí, siempre termina perdiendo en combate uno a uno. Y fíjate, es algo que es una de las cosas que comenta Bruno, que, que igual podría yo concordar con él aquí en el chat. Uh -huh. eh, que comenta él que lo único que como que no le cuadra es el hecho de que eh, Luluch aparece como un genio estratégico y curiosamente a pesar de que hace planes que como dices tú parecen perfectos, a pesar de que ya tiene un precedente de la aparición de Lancelot, nunca tiene un plan como de emergencia para prever la aparición de Lancelot nuevamente. Entonces pareciera que siempre aparece solamente para como darle emoción al momento, ¿no? Eh, yo creo que ojalá, yo tengo la esperanza de que más adelante vea Vea cómo tiene algún plan de respaldo con la intención de parar a Lancelot completamente o de utilizarlo eh, Porque hasta ahora sí debo decir que es lo que ha puesto a Lulúch contra la pared en realidad ¿no? Y esperaría que se emparejara un poquito más Creo que solo hay una pelea en la cual... En la cual, como que quedan uno a uno, ¿no? En, en este asunto de táctica contra poder, ¿no? Eh, porque hay que aclarar que Lancelot es un super meca y eh, tiene un super piloto. Y, y el asunto del piloto lo dudo, porque ya que apareció este otro meca rojo, eh, el piloto que tiene no es lo mejor del universo y, sin embargo,. Se, se ponen al tú por tú, y de hecho podría decir que si los hubieran dejado un poquito más de tiempo, le pudo haber llegado a ganar el combate. ¿no? Este, entonces sí, yo creo que nada más que como que volvieran un poquito más, que tuviera un poquito más de constancia la inteligencia que tiene Lulu para el hecho de prever y planear, porque esa es la fortaleza de él. Uh, y hay, hay que aclarar otro punto importante, eh, su habilidad especial, como lo que hemos dicho, uno de los detalles de sus habilidades, porque anda a decir que está como que super OP, eh, uno de sus habilidades, de, de los puntos principales de habilidades, solo puede dar órdenes una vez, importante. En ese momento, si le dice, me vas a dejar escapar, ya quemó su orden y ya jamás le va a poder pedir, bueno, hasta ahora lo que tengo entendido es que jamás le va a poder pedir que, que haga otra cosa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una de las cosas que están interesantes, que son, es, es un arma de un solo uso, ¿no? Entonces.
0: Y se vuelve un arma de doble filo, ya lo verán. De hecho, la estrategia de Liluch para combatir a Lancelot, ya se las mostraron. No voy a decir más, pero ya en los primeros 13 capítulos ya la vieron. Pero es que no quiero entrar en muchos detalles. Pero ahí van a ver, ahí van a ver el desarrollo, porque sí va a llegar un punto donde este choque... Esta relación de los amigos va a ser muy importante. Es lo único que les voy a decir. Mírenla, como tienen, tienen que experimentarla. Porque creo que para mí... Yo te mencionaba hace un rato que para mí God Geese empieza en la segunda temporada. Creo que esta relación es la que hace que para mí el anime en realidad empiece por esos capítulos. No porque sea mala la primera. Bueno, el inicio sí un poquito. Los primeros dos capítulos no me gustaron tanto. Ni la primera vez, ni la segunda que lo vi. Pero sí... Sí, ahí tengo algo. De hecho acá te está contestando Bruno, dice que en esta última del Lancero pareció más una conveniencia para que saliera Cici a salvar a cero. Bueno, Cici o Situ también le dicen así, ambos nombres son correctos para que... Para los que hayan visto, creo que en la primera temporada solo le dicen Situ, pero también Sí es correcto, <ríe> porque yo le digo así. Pero... Mmm, Sí, no, la cuestión un poco con el Lancelot es que no sé si se han dado cuenta, pero no ha sido un material que haya salido por estrategia de Cornelia. Tiene que ver un poquito con eso también, porque Luluch, la experiencia que tiene en combate, muchas viene de sus juegos de ajedrez, como lo mencionó con Clovis, que ha tenido previamente con estos personajes. Entonces, si se han dado cuenta, Luluch, cuando ha combatido hasta ahora contra Susaku, casi siempre la aparición de Susaku es por rebeldía y no por órdenes de Cornelia. Entonces, hay algo que no cuadra en la estrategia. No sé si me explico un poco ahí.
1: Sí, se vuelve un se vuelve la X en la ecuación, se vuelve una variable constantemente y no hay forma de, de, de definir. no De hecho, utiliza, así como comentas, eh, Susaku tiene la tendencia a utilizar tácticas bastante poco convencionales, por así decirlo, eh, en algunos casos espera, no sé, que entre por cierto lugar y resulta que el muchacho decide entrar como el muchacho este del kool ¿no? Así romper el muro y llegar. ¡Oh, yeah! ¿No? Entonces, entonces como, ¡ah! No, lo esperaba en algún lado o algo así. este Entonces, sí, como ese estuve, eh, se vuelve como una... como una variable, se vuelve la impredecible, ¿no? Y, y también... también ese es el, el lado negativo de él, ¿no? Eso es como que Esa misma... ¿Cómo podemos decirlo?
0: Esa misma
1: variabilidad ajá es lo que suele meterlo en problemas. Y, y la razón por la cual también como que no se termina de ganar la lealtad de muchos de los que tiene alrededor, porque en realidad no saben qué esperar de él, no saben qué es lo que va, cuál es su objetivo final, ¿no? No hay constancia o consistencia, por así decirlo.
0: Sí, claro, sobre todo después de esta ocasión en la que pierde la razón, también afecta mucho ¿no? en su estatus como soldado. Eh, pero sí, de hecho, claro, esto no justifica que si sí hay agujeros argumentales. De hecho, se puede considerar como un agujero esta cuestión, porque efectivamente, tal vez para la tercera ocasión, que es, se ha enfrentado tres veces a Lancelot, Liluz ya debería tener la idea de que va a aparecer este compa, ¿no? Y la tercera parece que todavía no entiende que la segunda yo sí la podría justificar con este argumento de, del elemento, como dices, variable, ¿no? También otra cosa que entra en inconsistencias y que a mí, por ejemplo, no me gusta, esta chica de lentes que tanto les ha perturbado hasta estos <ríe> primeros capítulos. Ah, sí. Cuando es. empieza y llega Susaku, sí, sí, ya sé por qué, pero cuando llega Susaku, ella se muestra como temerosa porque Susaku es un once, ¿no? Y como uh -huh. que ella, si se dan cuenta, es extremadamente racista.
1: Bien, cañón. También en otra ocasión, eh, alguien creo que les, eh, para no dar uh -huh. spoilers, alguien les pide que hagan algo y ella responde así como de, ah, pero eres un once, o sea, uh -huh. eh, directamente, o sea, se va sobre de ello. Sí, sí
0: y parece que después de que Susa cuenta al consejo estudiantil, al menos en estos capítulos, a la tipa ya le vale que sea un once, ¿me explicó? no Que se presenta como, ah sí, ahí está Susa, hasta sonríe de repente cuando entra, ¿no? Entonces, eso para mí es un tremendo agujero argumental, porque no sabes entender si la chica realmente odia a los 11 o no los odia. Porque si su odio es tan extremista como para que, incluso en situaciones de riesgo, se le salga ¿no? un, un comentario que no debe salirse, ¿por qué con saku que es un tipo cualquiera, y que por más que sea semi-britaniano adoptivo, no es capaz ¿no? de de mantener este, este rigor, no este rigor a sus ideales. Creo que eso es algo que sí a mí me afecta bastante en cuanto al, al argumento del personaje, que yo digo como ahí pudieron tratarlo mucho mejor, porque sí me suena, me hace sentir hueco el sabor de boca. Y es la segunda vez que lo veo y la segunda vez que lo voy a decir, como el personaje me deja mucho enigma. Eh,
1: el otro problema que al menos yo tengo, y yo creo por el asunto de que me concentro mucho en el aspecto estratégico, por así decirlo. Eh, el problema que tengo es, para hacerlo súper sencillo, es cómo demonios se te pierden a veces seis o más mecas en retirada y se esconden en algún lugar y nadie sabe dónde están. O sea, si de por sí se da a entender que algo tan sencillo como el tráfico de armas en ese mundo sería así como que súper complicado, ¿cómo terminas traficando o consiguiendo un robot gigante eh, y creando como que bases secretas, en algunos casos tienen este, ejércitos pequeños, o sea, al punto de que pueden eh, tener como que pequeños combates de guerrilla o guerras de guerrilla, ¿no? Entonces, de, hay una escena en la cual te ponen como que un mapa del mundo y es todo, esto es territorio de Britania y es así como de, ok, ¿cómo puede ser tan poderoso y tener tanto control? Y de repente aparecen 25, 30 tipos con mecas en mitad de una ciudad haciendo su desmadre, ¿no? Este... O en especial, no tanto cómo aparecen, cómo se les vuelven a perder. Ese yo creo que es, es mi otro problema en el asunto de, de los agujeros argumentativos. Y parte del asunto de la velocidad eh, y de las razones que no me gustan es que a veces es tan rápido como te preparan un setup, así como de que, ah, ocurre esta situación y bla, bla, y uh, tomar un edificio, pero en el edificio hay tres personajes que son amigos de uno de los eh, personajes principales. Entonces eso pone el, como que todo en tensión y es así como de, ok, ¿y por qué llegaron? Y siempre te lo quieren resumir en una pequeña... Ah, estaban de excursión. Ya. Sí, bueno, nada más pues estaban de excursión porque nadie... Estaban ahí. Ahí están. Entonces, ya. Tú, sí, eso sí. Acept... tú acéptalo y emocionate con lo que va a pasar, ¿no? Son los únicos inconvenientes que yo puedo decir que, que tengo y como dices tú... Ay, el episodio del gato, no aguanto el episodio del gato. El episodio del gato no sé qué demonios tiene que ver ahí. Entiendo el asunto romántico y de hecho hay que aclarar no me esperaba esto, el, el, el anime tiene, tiene, sus, tiene sus pequeños momentos de fanservice. Si bien cañón. este Tanto así que aunque no es un fanservice tan en tu cara, salta, salta a la vista porque no tiene nada de eso, y de repente tiene alguna tipa en una posición bastante sugestiva haciendo algo, ¿no? Pues por el estilo. Este, entonces entiendo todo el asunto romántico, entiendo todo el asunto del combate y los mechas, no entiendo por qué, demonios, tienes que sacarme un episodio en cierta manera de relleno con un gato que se roba algo y se pierde y el despapalle que hacen a través del gato, ¿no? O sea, yo creo que ese es el, el mayor problema que he tenido con, con el anime. De hecho, ahí creí yo que iba a tomar como un asunto, iba a cambiar de ritmo y se iba a volver más lento y más payaso, y no fue así, ¿no? Este... Entonces, no sé, supongo que funcionó como comedy relief en luna. A mí personalmente me molestó un poquito más ese capítulo que otra cosa. Fue así como de, no puedes, no puedes volverme a brincar a lo súper serio o súper romántico y primero hacerme esto con un gato, ¿no? Así como de, no, no mames.
0: Sí, claro. Sí. Este,
1: pero, de nuevo, yo creo que todo se resume a pacing. De, definitivamente puedo decir que gran parte de eso se resume a pacing. Porque bien podríamos agregar unos minutos al final... No sé, utilizaron pulsos electromagnéticos y demás y con eso pudieron escapar de radares y esconderse en algún lugar. Y te lo resuelves. Pero nunca te aclaran estas cosas. Entonces, apareces en una... Se siente como cuando juegas... Se siente como jugar Rainbow Six Siege. No sabes por qué los rehenes están aquí ni por qué los tienen capturados ni cuál es el objetivo o Counter Strike inclusive. Pero el punto es, ahí están y te tienes que enfrentar con ellos. En muchas ocasiones así se siente. Este... Y no te dan ese background de por qué va a ocurrir el enfrentamiento. No le quita en nada los enfrentamientos. Están bien perros, la neta. Veanlos. Este, los que les
0: faltan, chao
1: La neta, la neta, ahí sí si no, no tengo ninguna queja. Los enfrentamientos están bastante padres, bastante divertidos. Eh, y constantemente, y esto me gusta, constantemente utilizan mapas tácticos para explicarte las posiciones. Entonces... A pesar de que las transiciones son bastante rápidas, es fácil comprender qué es lo que está pasando en el campo de batalla. Nunca en ningún momento me he perdido eh, cuando dicen, no, están flanqueando o están aquí o están en la retaguardia o algo por el estilo. Siempre encuentran una manera de darte la perspectiva correcta para que digas, para que si tú le pusieras pausa dirías, ok, este personaje está aquí peleando acá, tiene un grupo de enemigos de este lado, pero están atrapados por esto, bla, 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 bla. Y entiendes el combate. En eso no, no tengo ninguna queja. Los combates, aunque muchas veces cortos, están bastante bien explicados.
0: Sí, claro, de hecho, bueno, algo que sí quiero refutar un poquito de lo que decías, eh, sí explican por qué hay tanto tráfico de máquinas, de hecho. Lo que no explican o lo que a mí me causa ruido es cómo si tienes sensores infrarrojos y sensores de movimiento, no te das cuenta que está el mono escondido a dos metros de ti. Pero sí, cuando se hace esta reunión que llega Cornelia y está esta gente y ella menciona del grupo Kyoto. Y ellos están como, no, no, es que no les podemos quitar el poder porque el señor Clovis... Y están como escondiendo información, como que sí, sí, pero es que el señor Clovis y el señor Clovis... Era porque efectivamente el señor Clovis, el príncipe Clovis, tenía como muy suelta a la gente para evitar amotinamientos. Era como su forma de mantenerlos, como de, ah, sí, manténganse en calma. Y cuando Cornelia quiere llegar a poner orden, se da cuenta que pues, realmente su hermano dejó un desastre en cuanto al gobierno que es lo único que sí, no explican tal vez tan abiertamente, pero sí te dan la idea como de, ah, como que este compa, o no quería problemas, o realmente era un flojonazo, porque se ve que le gustaba la fiesta también, que le valía pepino, ¿no?, lo que estuvieran haciendo, como, ah, sí, sí, déjalos hacer lo que quieran yo en mis cosas. Entonces, es un poquito de lo que te explican. Y sí, en cuanto a lo del fanservice y todos estos regalitos que te van dejando medios extraños de vez en cuando, Sí, está muy utilizado, aunque creo que también va mucho con la época. Si recuerdan algunos animes de ese tiempo... Digo, en la época de Lichi, la época dorada de Lichi empezó por esos años, entonces... Creo que era una forma de mantenerse en el mercado también, creo. De hecho, sí está muy usado y el shippeo también. De hecho, el <tose> está súper metido. Pero algo que a mí me gusta bastante, cómo se maneja es el harem que tiene Liluch. Porque aunque sí es un harem, ¿no? No está tan... Digo, si lo comparas con, no sé, el harem que tiene un personaje de un y se calle actualmente, que literalmente es o sea, sí, Este harem está mejor construido. Sobre todo porque no es como que todas estén haciendo agua por Liluch, sino que como que empiezan a sentir algo o por Liluch o por la versión de Zero. Pero no es un, no es un sentimiento como de ah, sí, te tiro el calzón de una vez, ¿no? Bueno, con excepción de un personaje. Pero es el único. Sí. El único, de ahí los demás como que sí sienten algo, pero... Como que sí, pero no, ¿no? Como que está este juego. Y eso está muy Es como
1: está guapo, es atractivo, y... pero le ayudo porque es muy inteligente o porque es presidente o no, es vicepresidente, ¿no?, del club. Poco es por el estilo, en realidad no. Así como dices tú, no todos le están tirando el calzón así súper severo. De hecho, a donde me quedé, lo que quiero ver es porque parte del plot y de, y de todo esto, eh, el anime habla mucho sobre consecuencias. Todo acto de los que realizan tiene consecuencias y de hecho las acciones de los personajes principales son consecuencias de actos que alguien más realizó. Todo es un asunto de causa y efecto y así como comenta, eh, viene de esta situación del Yingyil-Yang. ¿no? Y al menos ahorita, eh, a final del episodio 13... Eh, yo creo que es de, las, de los momentos principales en los cuales vamos a ver, y, y yo creo que es con lo que más me quedé picado de ver qué es lo que ocurre, eh, porque es cuando por fin se da cuenta del peso de sus acciones y del impacto que tienen porque le ocurre a alguien muy cercano a él, ¿no? Eh, y aparte de, de, de ver cómo maneja el peso eh, con respecto a su dualidad, ¿no? Eh, es un equivalente a, a, a la manera, yo creo que tienes a Batman y tienes a Batman y Bruce Wayne, en cierta manera uh -huh. y a Superman y Clark Kent, este, donde a veces uno puede hacer algunas cosas y no otras y viceversa, y, y uno termina poniendo al otro en, en, en la tela de juicio del otro, o sea, donde tienes, por ejemplo, tal vez inclusive a Clark Kent haciendo un reportaje tirándole mierda a Superman, o tienes a Bruce Wayne también criticando a Batman, o viceversa, ¿no? Entonces, eh, está complicado ese asunto, como de, parece hipocresía, ¿no?, de a veces del personaje principal, pero también está padre, o sea, la forma en la que lo relatan.
0: Sí, de hecho, algo que a mí me gusta mucho de lo que mencionas es cuando Liluch salienta esta frase, ¿no?, que cuando dice que va a defender a los débiles, él dice, me vale que sean onces, que sean británicos, bueno, britanianos, yo defiendo al débil, ¿no? Y él, él se avienta una frase bien interesante que es solo puede matar el que está dispuesto a morir. Entonces, cuando ocurre esta situación que tú mencionas, sí, sí llega y se lo recalca, ¿no? Le recuerda como, tú dijiste esto. Y tal vez no se lo dice tan directo, pero es como, tú dijiste algo por acá, ¿no? Y, y él está en este juego ideológico donde él tiene bien sentado su ideal, pero acaba de ocurrir algo que le movió el tapete, ¿no? Que le, le ha hecho poner en duda sus bases, Bases que, como se puede ver en el capítulo cuando conoce a este hombre de negocios, Han de Kioto, son sí. bases que surgieron muchos años antes. Ahí te están diciendo el personaje no de la noche a la mañana despertó un día y dijo ¡Ah! Tengo un poder y voy a dominar el mundo y a destruir a Britania y todo esto, ¿no? Sino que ya tenía un, una estructura previa y eso está... Eso a mí me gustó bastante cuando lo digo por primera vez. Porque hablaba mucho de que el personaje... Porque al inicio yo sentía como es que este vato se sacó de la nada que quiere vencer a los britanianos, ¿no? Y aunque te decían cosas, como que no me convencían tanto. Y de repente con ese capítulo a mí me... Al menos a mí ahí me convencieron. ¿no? Fue como... Oh, tiene tiene lógica, ¿no? No es algo que... así ah, un día desperté y quería derrocar al gobierno. Sino que es algo ya bien construido también.
1: Sí, casi de nacimiento que lo trae. Y, y entiendes de, de dónde viene el odio y, y el motivo de de querer acabar con Britania desde adentro, ¿no?
0: Sí, de hecho, algo que sí quiero recalcar es que México pertenece al Área 1 de Britania.
1: ¿Seríamos, ¿Seríamos unos nosotros?
0: Unos, seríamos los unos.
1: Nosotros seríamos los unos.
0: Efectivamente. Estaría,
1: estaría interesante ver si tuviéramos, este... Nightmares, ¿cómo serían, no? Si si tendrían como Mostrachos. dos pistolas o algo así, o como bigote, ándale o algo así. Ay, y, y hay que... Una de las cosas importantes del asunto de los mecas es, eh, utilizan mucho unos como ganchos o lanzas. Sí. También está padre cómo lo usan, porque a veces lo usan de forma ofensiva, es decir, para, este, no sé, cortar el brazo o cortar la cabeza a otro, y a veces llegan a dispararlos hacia atrás o cosas pues por el estilo para jalarse o jugar retiradas, o ir disparando y de repente, no sé, jalarse hacia un muro o algo por el estilo. Y está padre es, ese juego que tienen con, como con la física de... De los ganchos estos, está chido. Sí. Y las lanzas, ¿no? Así como dices tú, los de Britania parecen caballeros, o sea, literal parecen caballeros, o sea, traen traen lanzas o traen cosas que parece que están montados en algo, y así es como pelean, pelean chocando lanzas, ¿no?
0: Dice el Bruno que son mechas, bueno, mechas tuneados. No había leído Me un tú. comentario de Bruno que decía que Lancelot se podría decir que es una reina rebelde. Yo creo más que una reina rebelde es como este peón que llega al final de la línea y de repente se convierte en reina. En reina. Sí,
1: en reina. ¿Más y y Lulux funciona, de hecho Lulux funciona mucho como un rey. Tiene muy poco movimiento, y así como dices tú cuando está en el uno al uno, pero es la pieza más importante, por así decirlo, de todo el tablero. Este Y estos otros mecas funcionan como este como alfiles o torres, cosas pues por el estilo. Sí, te hacen muchas comparativas con el ajedrez constantemente.
0: Y están muy bien manejadas, ¿eh? A mí me de gusta hecho. mucho cómo, la, cómo lo manejan, la verdad. Porque tienes muy marcado la posición de cada personaje. Tal vez con la reina tengo mi duda, porque bien puedo creer que es Kalen o Karen, <risa> pero también Oggy me genera cierta duda ahí de qué papel podría estar desempeñando de vez en cuando.
1: Yo creo que sería más Cornelia, por si te das cuenta es una princesa...
0: Oh, pero es que Cornelia guerrera. es del otro bando.
1: Sí, ah, ok, sí, sí, pero no de, este lado, de este lado, de este lado, de este lado así como dices tú, probablemente sí sería... Este, Se me fue su del meca rojo. Sí. Ajá, sería la, sería la reina.
0: Está, está muy padre la onda, o tal vez incluso Shishi podría ser la, la reina. No sé, ahí es donde entra esta cuestión que me deja como... Mmm. Pero está, está muy padre, de hecho las... Como dicen las comparativas, las, los similes que hacen al respecto son... A mí me gustan mucho, están muy bien llevados. Lo que si alguien me decía que no toleran mucho el dibujo de las Clamp, no sé si así te causó conflicto en lo personal. Mi primer anime, pues, es de ellas, entonces... Si me gustaba Sakura Car Captors, entonces me cuesta no tragarlas Pero dime tu opinión. A
1: mí me gustaba Sakura Card Captors. No me molesta el diseño de los personajes femeninos, en lo absoluto. Eh, debo decir que al... ...a veces parte del fanservice que hay... ...considero que es de buen gusto... ...no es eh, nada grosero... ...es bastante sutil... ...por ejemplo sale algún personaje femenino dormido... ...y se aseguran de que la sábana... recalque ciertas áreas... no ...entonces con, de verdad con las mujeres... ...no tengo el problema... ...porque no es como de mal gusto... ...tengo el problema con los hombres... Eh, ...y es... ...están increíblemente cabezones... ...pero increíblemente cabezones... ...a mi parecer... Y, y si te das cuenta, no hay ninguno que tenga como esta apariencia de, de fuerte, todos son súper delgados, sé que me estoy mordiendo la lengua en este momento, pero pero es raro verlos como hombres y mujeres, y si, tú, si en realidad tú les cortas la cabeza, se ven casi igual, ¿no? Este, excepto por como que el trajecito que tiene, ¿no? Pero también el hombre hace como que con la mini cintura y cositas así. Es mi único inconveniente. De ahí en fuera me gusta mucho el, el diseño, pero no, no soporto este asunto. Por ejemplo, sus saculos ojotes que tiene, es, es, es mi único inconveniente. De vez en cuando se hace medio alienígena o marciano, pero no es nada que me, que me bote el tapón, por así decirlo. O sea, solo se me hace raro de repente que... No sé cómo explicar, no se ven muy masculinos, no sé cómo decirlo.
0: Sí, va, va de parte del estudio. De hecho, ahorita que mencionas a Susaku, no sé si se dieron cuenta, pero Susaku es casi un calco de Sakura, de Sakura Car Captos, pero como el cuerpo más largo. Hasta o el cabello es como. Mm. <risa> mm. ¿Cuándo va a sacar su bastoncito y las cartas? Clone. Cambio hombre. de
1: carta. <risa> Ay, simón. Sí, y ¿sí? Dancelot, le sale falda y vuela,
0: pues qué puedes decir, se vuelve una caballera Pero sí, está, está interesante eso que dices del diseño A mí no me causa ruido tanto el diseño Les digo, tal vez porque crecí viendo anime de Clamp también Pero bueno, creo que sí puede ser difícil de tragar si no estás acostumbrado Porque aún dentro del diseño de personajes comunes del anime El diseño de Clamp es muy único, muy marcado Y muy de... no ves animes así que no sean de las Clamp es como brinca tu ojo cuando ves el dibujo. Al grado que yo sé que si ustedes ahorita que ya tienen la referencia de Sakura y de Giz, si ven algún otro anime de las clan van a decir rápidamente, este dibujo es de ellas, porque es notorio. Sobre todo por eso de las piernas larguísimas, el cuerpo chiquito y las cabezas grandes y los ojos. <risa> Pero digo, ahí está... Le,
1: le da personalidad, la verdad lo hace, lo hace bastante fácil de identificar. Y entre eso y el uso del color, me he dado cuenta mucho el uso del color este Puedes verlo e inmediatamente así como dices tú No solo decir Clamp, sino decir Scout keys", O sea, por el estilo de dibujo
0: Sí, claro, y decir también que es poco común Que haya un anime que te presente un ejército de robots morados <risa> Creo que eso es algo muy original
1: La neta se ven bastante badass morados Debo admitir que se, me gusta cómo se ven Porque digo, o sea, sí ¿Qué tan, qué tan varas tienes que ser para que tu robot pueda ser morado y aún así de miedo, ¿sabes?
0: <risa> sí, algo así. Está, es interesante. Y si sí te venden la idea de que tú eres morado y sabes que va a haber problemas, porque no solo está presente en las máquinas, en los uniformes está presente. Los
1: uniformes, las ma o sea, los uniformes en los vehículos, los edificios, todo tiene muy característico el uso del color.
0: Sí, y de incluso ves a cero y esta mezcla de negro con morado también te da la impresión de, sabes que sabes que va a haber problemas cuando ves el morado, pero sabes que se va a poner chido cuando ves el blanco y
1: el rojo. <risa> sí, ya, que, ya que sale el blanco y el rojo, sabes que cosas van a ocurrir bastante sí. rápido, porque van a estar chidas. Sí, no, sí. La, neta, eh, la neta, me está gustando, me está gustando mucho, eh, no voy a mentir. Tanto así que te digo que terminé bajando Titanfall otra vez y me compré Battletech en Steam, aprovechando la venta esta de Steam porque me nació el asunto de los meca, este, mecas. Este, espero simplemente más adelante tengamos más combates. Eh, yo creo que nada más eso, porque en realidad está bueno, la historia está padre. Un, un problema aquí y allá con el asunto del pacing, pero en realidad... Nada grave y tiene un poquito de, no voy a decir que un poquito de todo, pero si te gusta tanto el asunto este como de eh, del romance y el asunto del combate de los mechas, eh, que es algo que ya se había tocado también en algún momento con Gundam Wing, no que teníamos estas relaciones también, solo ocurre más rápido y es un poquito más como directo al grano. Eh, así como dices tú, bastante condensado, pero yo la verdad sí lo recomendaría. Nunca había escuchado de él, no te voy a mentir, alguien alguna vez me lo había recomendado, pero lo pasé por alto, por lo mismo del dibujo lamentablemente, este pero la verdad está padre, si no le han dado la oportunidad yo diría que, que, que le echaran un ojo.
0: Sí, de hecho yo justo estaba hablando hace un momento con Quique, el, el que dirige lo que es el podcast de cine, y yo le decía que la primera vez que vi Codgis, les voy a decir algo bien curioso, yo, bueno, en esa época existían los discos, ¿no? No había esto de que entrabas a internet y buscabas tu disco. Hablábamos de 2006, yo tenía 10 años. Entonces, me compré mis discos, yo creo... Pues ya había acabado la primera temporada. Y lo empecé a ver. Y no les miento, vi cuatro capítulos. Y no me gustó. A mí, que me gustan los robots, no me gustó. Entonces, recuerdo que regalé los discos. De hecho, creo que por eso Code no es el primer anime que vi completo. Porque... Ya, tenía, ya empezaba a tener este contacto, pero yo el primer anime que veo completo lo, lo veo en 2012. Entonces, no, 2012, no, yo estaba muy acá. Lo vi en 2008. Se está mezclando mi edad, yo tenía 12 años con, con el año, 2008. Pero hablamos ya de dos años después, ¿no? Entonces, regalé los discos porque dije, no, ¿cómo voy a ver esto? Sino que un día, ya por ahí del 2011, yo creo estaba de vacaciones de verano y no tenía nada que hacer ya estaba esta cuestión de meterse a internet a buscar anime lo vi y dije bueno pues ya lo había empezado no le, le demos de una vez cierre y quedé fascinado lo único que sí, la forma en que se desarrolla la historia más adelante me recuerda mucho a, a cómo se desarrolló Death Note en muchas cuestiones no, en, en la, no tanto en, en lo que te cuentan sino en cómo te narran el camino al final entonces, sí a veces me causa un poquito de ruido, aunque Code Geass es más viejo. Y, pero bueno, ahí está como ese detalle que me gusta mucho, como dices, bolt Sí tengo algunos detalles que ya mencionaré cuando lleguemos a eso. Pero bueno, es bueno. Y de hecho, para los que creen que Shingeki no bien fue el primero en sacar estas pincitas con las que vuelan, no sé si hay algo antes, pero Code Geass ya manejaba esto de, la, de los lazos y moverte. Entonces... Sí, es algo que hay que reconocerle ¿no? en esta cuestión de la creatividad. Pues ya, modo de conclusión, no sé si quieras decir algo, Wolf.
1: Yo creo, simplemente den la oportunidad, así como eh, comentábamos anteriormente, los primeros dos episodios, tal vez todavía hasta el, ser, eh, hasta el tercero, la verdad. No es que estén de hueva, sino eh, a pesar de que te tiran demasiada información, el avance como tal en la historia es bastante lento. Eh, por así decirlo, más adelante cambia un poquito más el ritmo y de verdad te atrapa y te mantiene entretenido. Una de las cosas que si tienes todos los episodios, casi todos los episodios, de verdad te deja picado. No ha llegado un momento todavía en el cual termine uno de los episodios y diga yo así como que, ah, lo veo mañana o lo veo al rato. Solamente si tengo la oportunidad, lo sigo viendo en cualquier momentito que tenga por ahí del día. Eh, lo único yo creo que es eso, no es algo que puedas dejar de fondo tal vez y medio hacer otra cosa, no. Si se van a sentar, siéntense a verlo porque si, pues inclusive ahorita me corrigieron que si hay un detalle que se me escapó y es por esta situación de que eh, si te arroja demasiada información muy rápido, pero eh, malo no es. Consideraría yo que es bueno, tal vez inclusive llegando muy bueno. Entonces si nunca lo han visto, denle la oportunidad, no se dejen ir por esos tres primeros episodios y no se dejen ir por... Tal vez el estilo de dibujo. La animación está bastante padre en los momentos en los cuales importa más. Y tiene dos, tres momentos que la verdad sí están chistosos. ¿no? Entonces, este, eh, véanlo, básicamente.
0: Sí, claro. Yo a conclusión nada más les digo algo que me gusta, que no mencioné hace rato, que es la cuestión de la música. Eh, si ustedes ven el opening y el ending, se van a dar cuenta de un opening muy estilo eh, Sunrise, muy del estilo de este estudio de animación. Y el ending siempre es muy estilo clam, me recuerda mucho ya a sus últimos animes terminados como Subasa Reservo y Chronicles o XX Holly. Entonces, este manejo de música es bien padre, sobre todo que los endings te meten una idea de... No sé, o sea, te meten en ambiente también, aunque no son de acción, el tipo de música te crea una sensación interesante. Entonces... Tal vez no verlos todos los capítulos, pero al menos la primera vez que sale cada opening, cada ending, sí les recomiendo verlos para disfrutar de la música. Es una experiencia sonora interesante, el color también, y sí vean mucho la imagen, porque al menos yo siento que aunque es caricatura, muchas veces hay expresiones que hacen los personajes, que como decía Wolf, si no las viste, no entendiste, porque tal cual no te dicen como, ah, ese compa está feliz. De repente se ve que el compa nada más baja la mirada y ya te da una idea de lo que está pasando. Entonces, si te llegas a perder a veces de una escena, puede que te provoque un conflicto más adelante y no recuerdes cosas. Digas, y este men qué, ¿no? Entonces, digo, de ahí mi horror con la chica de lentes que de repente veo que sonríe cuando entra Susaku. Que digo, yo estoy acostumbrado a que me están mostrando señas o gestos en los dibujos y de repente me muestras a esta tipa que odia a los 11 sonriendo como que no va. Pero bueno... Ante todo, sí, denle una, una oportunidad, ¿no? Yo igual creo que es un anime bueno. Eh, ya veré después de acabarlo por segunda vez qué opino. Ya les diré también. Pero bueno, yo creo que aquí le dejamos, ¿no, Wolf? También por el tiempo fuimos solo dos. Está pesado, ¿no? Hablar deshidratado.
1: Sí, y, y en especial nada más tenemos dos, dos opiniones, ¿no? Entonces ojalá, ojalá, ojalá en la siguiente oportunidad tengamos un poquito más, ¿no? Pero, pero estuvo divertido.
0: Sí, claro, también los chicos se descruzaron cosas ¿eh? No crean que no quisieron estar ahí Un saludo ya a los chicos que nos estuvieron Apoyando desde el Messenger también Entonces, ahí ánimo Échenle ganas para que podamos tenerlos aquí el próximo lunes